0: Grupo Imagen
1: presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes amigos dos en Imagen, son las 4 de la tarde con 30 minutos y es tiempo de hablar de hablar de autos, de nuestra pasión, de lo que nos permite todos los días estar aquí con ustedes al aire. Día lluvioso, al menos esto en la. en el sur de la Ciudad de México día complicado en las carreteras, el día de ayer un caos como hace mucho no, no veía en la Ciudad de México, pero por lo que entiendo, por lo que asumo, por lo que veo, esto no va a mejorar. ¿no? El caos vial está en todo su esplendor, eh, las principales ciudades de este país se acercan al, no sé si esperado o temido regreso a clases, pero eso conlleva a un incremento en la actividad de pues de los papás, de los uniformes, de los útiles y de todo lo que tiene que ver con el regreso a clases, es que será, si no mal entiendo, con base en el calendario de la SEP, de el lunes que entra en 8 Ricardo Eduardo Portilla. ¿Lo tienes claro o no?
0: No tengo claro exactamente cuándo regresan los eh, niños. Es Pablito, los ¿no? estudiantes tiene a clase. Sí, pues sí, ya, ya.
1: ¿Cuándo,
2: Pablito? ¿Cuándo? Bueno, la vacación se, acuerda, se acaba el 28 de agosto. Eh, pues,
1: supongo que será el siguiente día, ¿no? No, pues la vacación se acaba en viernes o en domingo. No sé cómo están tus calendarios. El domingo.
0: Sí, entonces, Pablito, tienes 20, a mi hijo en 29. cuadro de honor,
1: este, <risa> tiene que ir a cargar la bandera y no sabes cuándo entra. ¿No, vas a, no lo vas a acompañar a sus primeros honores? ¿El no, lunes sí, claro. todavía hacen honores o no? De hecho, ya me va a tocar a mí este, acompañarlo todos los días. En lo que, mientras no me digas, ya me va a tocar a mí este, hacer honores. No, no, no. <risa> ¿Fuiste abanderado, Pablo, con lo, no, con lo nerd que eres? Fíjate que no, pero
2: sí estuve pues casi desde todo segundo hasta sexto uh-huh. en la banda de guerra de la primaria donde yo estuve. ¿Banda de guerra? sí. O sea, ¿te gustaba hacer honores? Pues me
1: gustaba tocar el tambor, que es la realidad. (risa) ¿Por ¿por qué un hombre como Pablo al que uno le trata de acercar las respuestas correctas me sale que no le gustaba hacer? (risa) La vez que a mí, y debo reconocerlo, yo tuve la oportunidad y lo considero un privilegio de ir a hacer incluso servicio militar.
0: Me encantó. Pero si estuviste en la escolta, en la escuela. Pues
1: me encantaría decir que no, pero sí.
0: No, no le, no le <risa>
1: abanderado aparte. No le viene bien a mi actitud, este, roquera y disidente. <risa> pero la ah, verdad es que sí, sí me tocó estar en la escolta. No, no recuerdo. Yo creo que alguna vez sí tuve que cargar la bandera. Este, lo hice en su momento con, con mucho orgullo, pero debo de confesar que a mí me encantaba eh, ser el, el sargento, el que daba las órdenes.
0: Yo en algún 15 de septiembre ondeé la bandera y en una fiesta cuenta como bandera. No, no
1: no cuenta, no cuenta. Esas cosas es mejor que las mantengamos ahí. Lunes 28 de agosto regresan todos los niños a clases. Eh, Pues sí, el lunes. Entonces, de cómo están las cosas, vamos eh, a coordinar cómo va a estar el asunto para los siguientes días. Así es que el tránsito se antoja que se mantenga en niveles poco, eh, no sé, no saludables, acordarles. poco digeribles, poco no. transitables, poco agradables, poco complicados, creo que es la palabra.
0: Caóticos.
1: Caóticos, es la que no quería decir, pero bueno. Un día como hoy, pero de 1977, murió una de las leyendas más grandes de la música y en este caso viene a, 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 al caso que, que hablemos de esto, porque se nos fue... Eh, Elvis Bradley, ¿no? Un hombre que se relaciona con opción Imagen, no por otra cosa, sino por su amor, por su pasión, por su relación, por su vínculo con los autos. Era un auténtico amante de los autos, compraba de todos, y aunque mucha gente lo ubica muy bien con Corvette y con, con Cadillac, que eran sus pasiones, Lo cierto es que, pues, eh, tuvo de todo y sin medida. Si hacemos un recuentito rápido, porque la gente luego dice que me extiendo mucho en las efemerides, creo que esta bien lo vale. Eh, Pues sí, fueron los Cadillac los que dominaron su encanto, pero por ahí también, Pablo, tuvo un BMW. Recuerden que él fue un hombre que fue a Alemania a cumplir con, con su obligación con el servicio militar. Por ahí también tuvo un Continental de 1960. Yo recuerdo que cuando fuimos al auto show fue Nueva York, Pablo. Precisamente, Lincoln tenía en su stand uno de los vehículos que le perteneció a Elvis Presley. Y más allá de esto, tenía absolutamente todos los documentos y la historia de cómo fue que compró este vehículo. ¿Tú te acuerdas de aquel autoshow, Pablito? Fue en Nueva York cuando lo vimos, ¿no? Sí,
2: sí, creo que sí fue ahí. Uh-huh. Eh, yo no tuve la oportunidad, pero sí mandaste material justamente de ese
1: coche y... y... espectacular, un modelo de la época. Sí, un, un Thunderbird también del 62, un Mercedes Benz 600 del 63, un de Tomaso, este... El que, baleado, Que tuvo ¿no? una, una historia muy particular. Cuéntanosla, Pablo. Pues... No
2: estoy eh, inmerso, pero recuerdo que estaba... De repente Elvis tenía otros gustos también. Uno de ellos era las armas. <risa> pues que eh, sí
1: las mujeres. Y dije, no, Pablo, <risa> dése no, por favor. No, 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 bueno, no.
2: también. Y, este, y, y estaba molesto. Creo que tuvo alguna discusión con su chica o mujer en turno y sacó la pistola y como para vaciarse un poco, pues se la vació al de Tomaso, ¿no?
1: Pero sí... Porque no arrancó, Pablo. Es, 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 la, es, la, es la realidad. Es la historia, al menos así nos la cuenta, ¿no? El, el coraje. Razón. Este sí, auto está en el Museo Petersen del automóvil. Con todos y los, y los sí, balazos. Sí,
0: los balazos. Ahí se sí, viene.
1: Que quieren dar una vuelta. ¿En qué color te gusta el tomazo? A mí me, el Tomaso me, me encanta. Es un vehículo que, que sí, cada que lo veo, me, voy, me tomo una selfie con ellos. El de, el de Elvis era nada más y nada menos que amarillo, el 71 y fue protagonista de una de las historias que que encumbraron la personalidad, la actitud y la disidencia del señor Elvis Presley.
0: Así es, y fíjate, justo estoy, bueno, pues ya no se dice, ¿cómo se dice?, exeando eh, la liga de un video que que tenemos en en nuestro canal de YouTube para que vean esta capsulita y los vehículos más emblemáticos que tuvo el señor Elvis Presley.
1: Ahí entren lo puedes poner mi querido Eric Ramírez Dávila eh, ponnos la liga en pues en arroba imagen para que la gente vaya a ver este dedito que preparamos a propósito de esta historia, este 71 lo compró en el 74 en aquel entonces se lo había regalado a Linda Thompson y justo así como no sé si a mí pero el diseño era un diseño muy europeo y la mecánica que impulsaba a este de Tomaso era un b 8 eh, de la marca del Oval Azul, Pablito.
2: Y fíjate hay una historia interesante, ¿no? Eh, Elvis obtuvo su licencia de conducir en 1948. Digamos que ahí empezó un poco el vínculo ya con los coches. En el 53 su papá le compró su primer automóvil, un Lincoln 1942, cuando Elvis cumplió 18 años. Eh, y por esas épocas también eh, pues comenzó a trabajar manejando una camioneta para una compañía de electricistas y años después él declaró ya con mucha nostalgia eh, estas escenas ¿no? con respecto a sus épocas como chofer y él dice que, o dijo, cuando yo conducí el camión cada vez que cruzaba un auto grande, brillante y lujoso empezaba a soñar despierto, siempre sentí que algún día de alguna manera algo vendría y cambiaría totalmente mi vida y así fue. En julio del 54
1: grabó sus primeras canciones
2: y ahí despegó. Pues Bueno,
1: ahí estamos. Vamos a platicar de dos cosas bien interesantes. Una que me llama poderosamente la atención y tiene que ver con la llegada, con el arribo de un nuevo Wrangler. En este momento van a pasar dos cosas bien interesantes. Por un lado, todos aquellos que todavía pertenecían a la anterior edición pues van a tener una serie de ediciones especiales, de equipamiento muy particular y de una serie de detalles que van a hacer a esos Wranglers, pues unos que despiden a lo que conocíamos como Wrangler. Recuerden que el que se está yendo en este momento es uno que marcó un momento en la historia de Jeep porque fue un Jeep que sin perder todos los atributos de off-road que han caracterizado a Jeep durante toda su historia, era mucho más dócil Si si la palabra se le puede aplicar a un un Rubicon, a un Wrangler, a a un Jeep. ¿Por qué? Porque era más eficiente con respecto a los consumos de combustible, porque era mucho más cómodo con respecto a la suspensión. Esto sin perder eh, los atributos que le permiten superar cualquier territorio. He de decir que en su momento lo califiqué como un Rottweiler que fue a la escuela, ¿no? Era un perrote, o sea, era uno, uno de estos animales que que solo con verlo intimidan, pero si le decías siéntate este lo ejecutaba, hoy está asumiendo un nuevo rol en la historia del automóvil y del propio Jeep, porque ya con toda esta era de la electrificación, pues veremos muchas cosas que como dicen, la Biblia anticipó ¿no Ricardo?
0: Así es Chris y justamente pues antes del lanzamiento oficial de este nuevo Jeep Wrangler que nuestro compañero Gil Padilla se fue a a conocer, pues llega esta edición especial limitada a 190 unidades, el Wrangler Sky Freedom 2024, el cual pues se basa en la versión Sahara Unlimited, y bueno, tiene un equipamiento, por ejemplo, un toldo eh, eléctrico, justamente este Sky Freedom, que simplemente con tocar un botón, pues eh, se abre en tan solo 20 segundos, además, bueno, pues tener... Eh, rines de 18 pulgadas con diseño exclusivo, un nuevo diseño de parrilla, cámara off-road, estribos laterales, nueva antena, trail ready, parabrisas también, gorila y algunos detalles más que hacen especial a esta edición, que como te decía, tan solo limitada a 190 unidades a un precio de 1,359,900 millón Pues pesos.
1: Ahí está, nos queda un minutito, pero quiero anticipar antes de irnos a un corte, que vamos a hablar acerca de la bonanza, vamos a hablar acerca de lo bien que le ha ido a toda la región del Bajío en temas de manufactura, un tema que les permite hoy ser la región de mayor bonanza, inclusive por encima del norte de nuestro país, aunque a muchos este, gobernadores no les va a encantar esto, lo cierto es que las cifras no mienten y que las estadísticas colocan justo a la región de la, del Bajío como la que mayor producción automotriz tiene y que evidentemente pues la pone en un lugar privilegiado en la atracción de recursos. Vamos a un corte regresamos. Estás en Autos en Imagen. Y bueno, vámonos con el tema eléctrico pero antes dar salida justo al tema del cual les comentaba hace un momento y es que justo eh, los datos que registra el Inegi en términos de la manufactura que tiene que ver con los vehículos ligeros, todo el clúster automotriz que se ubica en la región del Bajío es hoy en día el más dinámico, no solamente de México, así es que todos aquellos que vivan por allá, todos aquellos que trabajan por allá, todos eh, pues los que de pronto estén vinculados o relacionados con la industria que incluye, por ejemplo, a, a Guanajuato, ¿no? todas las plantas de manufactura donde se hacen motores, donde se hacen... Eh, vehículos enteritos, pues están involucrados no únicamente para ser la región más dinámica de nuestro territorio, sino también de toda Latinoamérica, siendo el más productivo con datos acumulados de enero a julio del 2023 que reportan que las plantas automotrices del Bajío al día de hoy han acumulado un total de 1.022.605 vehículos ligeros. Y aquí viene otra vez esta reflexión de todo lo que esta bonanza que hay en Aguascalientes, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en donde se fabrican los vehículos de BMW, pues toda una atracción de inversiones, toda una atracción eh, de manufactura, de mano de obra, de educación. Por ejemplo, hablando concretamente de Pablo Alberto Monroy Castillo, de lo que ha hecho el estado de Guanajuato en términos de producción, solito el estado de Guanajuato hoy ha acumulado un total de 457,236 vehículos. ¿Y por qué nos vamos a ir solamente con Guanajuato? Pues porque muchos se ha hablado, por ejemplo, de lo que está pasando en el norte, pero ni con todo lo que hacen en el norte logran superar este millón veintidós mil vehículos. Cinco vehículos ligeros. Si los comparamos, las cifras del Bajío superan por más de trescientos mil vehículos a las plantas ubicadas en el norte de nuestro territorio. Pues allá se han producido en el norte concretamente seiscientos mil vehículos en este periodo que mencionábamos, Pablo, que es enero a julio del 2023 mil
2: Sí, y fíjate que las plantas eh, que acumulan o, o la planta que acumula la mayor producción en la región es General Motors, SILAO, con 174,036 mil eh, 36
1: unidades. ¡Ay, Poblito! Uh-huh. Y fíjate que ahí General Motors solita tiene dos plantas. Es correcto. La de SILAO y la de San Luis Potosí. Y esto también habla de toda la tradición ¿no? que tienen en la manufactura de autos y cómo de alguna forma pues los, los autos que ahí bien se hacen... Y las inversiones que se están atrayendo justo a esas plantas de manufactura, pues son parte de lo que estamos platicando acá. Una de las las camionetas que evidentemente son, eh, pues no sé si dignas embajadoras, pero sí eh, un un referente a escala internacional, son por ejemplo las las pick-up que se hacen allá en Silao. Dame la cifra, Pablo, de cuántos se hacen únicamente de este vehículo. Bueno, nada más de esta Pickup Silverado, eh,
2: doble cabina de Silao, son casi 92 mil unidades de este de esta Pickup. Y también apuntar que en el, justo en el Bajío, en toda esta región, se producen 23 diferentes modelos de vehículos ligeros y más del 82%
1: de la producción pues se es exportada en su mayoría a Estados Unidos. Es correcto. Eh, también están plantas como, como la de Honda, ¿no? en donde se fabrica... La HRB esta está ya en Celaya. Eh, pues una gran cantidad de autos que, que, que al día de hoy pues hablan bien de lo que mejor sabemos ser los mexicanos, que es nada más y nada menos que autos. Ahí están las cifras. Felicidades a toda la gente involucrada en este, en este logro. Yo creo que deberíamos de tener un conteo como de medallas, Pablo, así como cuando van a los Juegos Olímpicos. Sí. Este, en este primer eh, ciclo ¿Sí? de enero a julio, el Bajío se lleva la medalla de honor en la producción de vehículos ligeros en nuestro territorio, Ricardo. Un
0: cuadro de honor por lo pronto. ¿Cuadro de honor? Por lo pronto. No.
1: El que esté de acuerdo que levante la mano. <risa> sarcasmo, Ricardo. sarcasmo. Sarcasmo, no, no me hagas tropezar. Vámonos con la información que tiene que ver. Y el día de hoy vamos a hablar. De pronto empezamos a escuchar términos hablando de eléctricos, Pablito. Y. Pues no lo entendemos. Lo cierto es que no sabemos, por ejemplo. ¿Cuál sería la equivalencia a un caballo de fuerza que más o menos dominamos? ¿no? Sabemos que un vehículo con 700 caballos de fuerza, como los Hellcat, pues un vehículo poderoso. Pero de pronto no sabemos en kilowatts cuánto equivaldría a eso. Y de eso iría el día de hoy nuestros mitos y realidades de los vehículos eléctricos. Pablo, ¿qué consideras tú, tú que sí sabes? Un vehículo poderoso que esté impulsado por motores eléctricos. ¿Cuál vehículo considero? Sí, o sea, diga, este es potente, así como...
2: Ah, no, bueno, a ver, vete, ahí ya coincido con Portis que es el, el Taycan eh, y después el, el, el Audi y eh, Tron GT también es otro carrazo que, que no sabes la forma en que convierte la electricidad en, en movimiento. Es una maravilla. Claro. Esos dos que son los, digamos, los referentes que he podido probar. Pero al final, lo que ofrecen los coches eléctricos pues es, es como un factor común, ¿no? La, el torque instantáneo y ese, esa, esa sensación de que te, de que te quedas eh, con la espalda pegada al, 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 al respaldo del asiento es como un factor común, pero al final también, pues obviamente, cómo se, cómo se digiere, ¿no? Esa electricidad que se convierte en movimiento y eso es también, pues, cada coche lo hace de diferente forma. Y antes de entrar a, a los términos, a los kilowatts-hora, a los kilowatts, a la potencia, etcétera. Eh, Creo que valdría la pena partir, señor Moreno, del término de autonomía Que es el el tema más recurrente a la hora de eh, valorar un coche eléctrico Eh, La autonomía está directamente relacionada con con la capacidad de la batería Aunque también entran en juego otros factores como, por ejemplo, la eficiencia del propulsor la aerodinámica del vehículo, el estilo de manejo de, de cada persona, la temperatura ambiente, etcétera, Son varios factores. Y esto nos lleva directamente a hablar de la capacidad de la batería. Técnicamente lo correcto al referirse a capacidades de batería es hablar de amperes hora y voltaje, sin embargo lo más habitual y, lo, y, y la escala que se utiliza eh, en este sentido, lo, lo que generalmente se usa pues, es el kilowatt hora, que es la, la medida más común, eh, abreviado como k. WH y bueno, cuantos más kilowatts hora, pues mayor es la batería. Es decir, alguna vez hacemos la analogía, ¿no? Como imaginemos como una cisterna, ¿no? Mientras mayor capacidad tenga, pues tendrá eh, mayor volumen de almacenamiento. En este caso, mientras mayor sea la medida en kilowatts hora, pues te podrá almacenar mucha más energía y esto se verá directamente ligado a la autonomía del vehículo. Ejemplos, ¿no? Los coches eléctricos pequeños tienen baterías de entre 20 y 30 kilowatts horas de capacidad, los de tamaño mediano por ahí de entre 60 y 75 kilowatts hora, y ya los vehículos más grandes y de mayor alcance, pues estamos hablando de baterías de de, de 90 kilowatts hora ya en adelante, ¿no? Inclusive hay vehículos que ya superan los eh, 200 kilowatts hora de capacidad en las baterías y autonomías de 700 kilómetros eh, por cada recarga. Y aquí hay otro concepto interesante, si tradicionalmente hablamos de caballos de fuerza o de litros por cada 100 kilómetros o de kilómetros por litro, también ya hay que empezar a familiarizarse con kilowatts y kilowatts hora. Estos términos pueden crear alguna confusión al principio, pero su diferencia es, es clara. Y el kilowatt hora es una unidad de potencia y se utiliza para hablar de la potencia de un coche. En este caso eléctrico, también de la recarga, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Un kilowatt equivale a 1.36 caballos de fuerza. Así que, por ejemplo, si tienes un coche eléctrico que eh, su, su tren motriz entrega una potencia de 100 kilowatts, hacemos la respectiva multiplicación y tendrás un tren motriz equivalente a 136 caballos de fuerza, más o menos para tener una idea de lo que sería con un vehículo de combustión interna. Un kilowatt, 1.36 caballos de fuerza. Y también el kilowatt hora, agregándole este término de hora, es una unidad de energía... Y se utiliza para hablar de la capacidad de la batería y del consumo del coche Por ejemplo, otra analogía, los kilowatts hora en un eléctrico es como decir los litros litros consumidos por cada determinada distancia o cierto eh, kilometraje Esto en un coche de combustión interna, en el caso de los coches eléctricos se mide kilowatts hora cada 100 kilómetros más o menos para ir entendiendo un coche eléctrico se puede cargar en corriente alterna o corriente continua, una tiene que ver con que es una carga más lenta y una una carga un poco más rápida
1: todo esto lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube de Misión Motor, digo por, por si de pronto se perdieron es sencillo, con sencilla ¿eh? terminología claro, pero lo explicamos como con manzanas, ¿no Rick?
0: Sí, y aparte los tipos de vehículos electrificados que hay las diferencias entre un auto híbrido puro híbrido enchufable y eléctrico
1: Perfecto. No son cortes, regresamos. Estás en auto, sin imagen. Bueno, pues son las 5 de la tarde con un minutito. Eso al menos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Eh, vamos a platicar, nada más y nada menos que de esto que ocurre en el mundo, en donde hay personas que conducen y unas que son líderes. Y con el Omodo 5. GT, con la versión GT puedes experimentar ambas este nuevo modelo, y no se confunda una cosa es el Omoda O5 del que hablamos a principios de este año, y otra cosa es el Omoda O5 que llega ahora con una versión GT que justo viene a romper los límites de lo convencional es a recordarles quienes tienen su propio destino, y a experimentar eso que tanto soñaste, este es un vehículo que entre muchas otras cosas se diferencia del O5 normal, por su diseño, obviamente, por estas líneas muy aerodinámicas, más deportivas, que enfatizan mucho el carácter, el espíritu del de vehículo, que obviamente va a convertir los trayectos en eh, aventuras más emocionantes, ¿no? Esto, obviamente, próximamente lo van a ver, lo van a ver aquí en este espacio, lo van a ver en la edición de empresa del periódico Excelsior y lo van a ver en atracción 360. Es un vehículo que tuvimos la oportunidad ya de manejar que se presentará oficialmente el día 22, si no tengo mal la agenda, Eric, 22, ¿cierto? Y estaremos precisamente transmitiendo desde la presentación de este nuevo Omoda O5 GT. Lo vamos a probar, es como se prueban los coches, ¿no? Al desnudo, ahí vamos a ver pros, contras y sobre todo cuál es este carácter y cuál es esta personalidad que quieren diferenciar al O5 GT de la versión tradicional. Autos en Imagen. Con Cristian Moreno. Y bueno, viene algo muy... Híjole, no sé cómo decirlo de forma correcta y adecuada. Viene algo muy duro en los próximos días, como siempre que la situación es con los sindicatos, se ponen por encima de otros intereses. Y, y quiero hacerlo de forma muy clara, de forma muy respetuosa, de forma muy cautelosa. No quiero parecer el, el que está en contra de los intereses del sindicato nada más alejado que ello Sin embargo, para empezar, este es un sindicato que está en otro país que defiende los intereses de los trabajadores de la Unión Americana y que ha entrado en un conflicto serio y grave obviamente con las firmas automotrices y hoy, un día después de que Joe Biden, como aquí lo platicamos el día de ayer, sí. eh, convocar a llamar a, a la reconciliación, salió el sindicato a decir no, estamos ya en un momento pues, de no retorno y si las cosas no se dan como nosotros solicitamos, El 14 de septiembre, una fecha coyuntural, no porque ya esté listo el pozole, las tostadas y y el festejo del 15 de septiembre. No, sino porque está listo prácticamente ya el auto show de Detroit, el Nayas, ahora en su edición veraniega. O sea, justo en ese contexto tan importante, tan relevante para la industria de la manufactura automotriz estadounidense. Ahí quieren que estalle la huelga en todo lo alto. Si esto se da, pues tendrá una una gran difusión por parte de toda la prensa que va a estar atenta a los lanzamientos, a las presentaciones, a los nuevos vehículos, a los nuevos modelos, a las nuevas tecnologías con las cuales la industria automotriz estadounidense quiere meterle reversa, meterle freno al embate de todos sus rivales y sobre todo ponerle un push, ponerle un acelerador a la electrificación de la industria automotriz estadounidense. Por un lado ellos quieren hablar de vamos al futuro, vamos a salir adelante, van a venir los competidores y nosotros estamos listos y por otro lado el sindicato dice no, primero me atiendes y luego te vas a atender la competencia que se viene dura contra los chinos. ¿no?
0: Sí, justamente el sindicato lo que reclama pues es una subida salarial que se vaya escalonando durante los próximos cuatro años hasta del 46% y evidentemente también pues otras peticiones como la inclusión del sindicato o de los trabajadores de las plantas donde se van a estar produciendo baterías para los vehículos eléctricos. Lo que ellos argumentan es que prácticamente en la última década, pues los beneficios en Norteamérica de las tres grandes compañías automotrices, pues han sumado 250 billones de dólares y solo en la primera mitad de este año, 21 mil millones de dólares. Así lo que, lo que argumenta el sindicato, pues que hay de dónde para que se pueda dar esta subida salarial, y sí, como bien mencionas pues prácticamente eh, United Auto Workers va a estar eh, comunicándole a sus 146 mil afiliados, quienes van a, ser, a decidir si autorizan la huelga o si no de autorizar la huelga, pues posiblemente comience por ahí del 14 de septiembre, que justamente es cuando concluye este pues convenio que tienen actualmente ¿Coincidencia? No.
1: O, o, le, ¿O le guardaron su regalito a la industria automotriz estadounidense?
0: Sí, evidentemente, y como bien mencionas, Cris, pues están esperándose pues para, para eh, emplazar esta huelga en un comienzo muy clave, muy significativo y evidentemente todo lo que van a estar mencionando al respecto recordemos que pues el auto show de Detroit es uno de los más importantes por todo lo que, lo que implica vamos a final de cuentas Detroit pues es la, por algo se le conoce como ciudad motor y evidentemente pues no, no creo que sea ninguna coincidencia
1: <ríe> ok y, y para que la gente de la aw nos escuche y y sepa contra quiénes se van a enfrentar. ¿Será mañana o pasado mañana? Como decía la canción. Eh, CATL, que es uno de los mayores fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, está presentando esta nueva tecnología a la que le llama Shenjin. Mi chino es malísimo.
0: Shenjin. Sale bien, amigo. ¿Sí?
1: <risa> Tengo que cerrar un poco más los ojos.
0: Shenjin.
1: Te entendí. Una batería súper rápida en dos principales rubros. Y el más relevante es qué tanto puedes acumular de energía en 10 minutos. Con 10 minutos de recarga, esta batería, lo que decía hace un ratito, Pablito, que hagan de uh-huh. cuenta que la batería es como la cisterna, el tinaco, eh, el tanque, la pileta, llámenlo como ustedes quieran, el contenedor de energía, en 10 minutos le puedes cargar 400 kilómetros. Hay otra categoría que obviamente es pues, a lo mejor el grosor de, de la manguera, del tubo que suministra de energía a esta nueva Shenzhen, que te va a ofrecer 400 kilómetros de autonomía en 10 minutos. Cuando tú vas, por ejemplo, Pablo, a la, a la estación de gas, ¿en cuánto tiempo te llenan un tanque de 100 litros? Pues, pues mira, si anda ya muy muerto, yo creo que sí se aventará unos 15 minutos, 20 minutos. Yo creo que un punto menos, pues dependiendo, hay carga de combustible rápida, o sea, tampoco te cargan como si estuvieras este, en la Indy, ¿no? Llenando el, el tanque <risa> a gran, gran presión. O sea, como unos 5 minutos, pero ¿no? 5 y 8 me parece razonable, y con esto, eh, un tanque de 100 kilómetros, dependiendo obviamente del motor, pero pensemos en un b 8 de una Suburban Que son vehículos que utilizan este tipo de, de tanques Pues te dará a lo mejor unos Bien manejados que 600, 700 kilómetros Para echarle 100 km, 100, tan, 100 litros del de tanque Aquí vas a tener 400 kilómetros en 10 minutos O sea, ya otra vez La distancia entre lo que un vehículo eléctrico puede recargar Y lo que un vehículo de combustión interna puede recargar Es mucho más cercana Estas baterías, de acuerdo a los escenarios que están desarrollando en CATL, que es una una fábrica de tecnología china, pudiera darte hasta 700 kilómetros con una carga completa. Aunque todavía no se ha precisado a ciencia cierta, porque depende de muchos factores, depende de qué tipo de vehículo va a utilizar la batería, la resistencia al viento, el coeficiente de aerodinámica, eh, todos estos otros muchos elementos que intervienen en qué tanto te va a durar una carga, qué tan rápido vas a poderlo eh, recargar. Pero ahí la tecnología la tienen y este miércoles están sorprendiendo al mundo con una batería de carga ultra rápida que además asegura haber logrado funcionar de manera óptima en temperaturas hasta por 10 grados Bajo cero, lo cual también nos habla de qué tanto están cuidando los chinos, cualquier escenario, a quién le van a vender. Y pues allá, por fortuna, no tienen esta, estos frenos de mano como la UAW, Ricardo.
0: Sí, justamente me llama la atención lo que platicaba ayer Pablo de que a diferencia mientras en la Unión Americana en Estados Unidos pues se está convocando a huelga, pues los fabricantes chinos están convocando a lo contrario, justamente a unirse y realmente claro, pues sí, hay que tener... Claro. Eh, bueno, pues, Biden también claro, nos habla a unirse,
1: pero no le hacen caso. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué, ¿Qué marca fue la que hizo este video? Eh, BYD, ¿no? BYD B-B- es correcto. BYD sale a llamar a la, a la Unión porque la, la batalla se antoja... Buena, dura. Sí. Encarnizada, ¿cómo le quieres llamar? Y aquí, ¿qué hacemos, amigo? Aquí estamos viendo este, la Casa de los Famosos. <risa> Exacto. <risa> bueno, pónganse a estudiar, muchachos. Vamos con preguntas, Rick. Tenemos ahí un par de preguntas interesantes. La gente, justo cuando hablamos de temas polémicos como este que tiene que ver con qué también manejan en una o en otra región del país, se, se engancha mucho. Eh, Quiero agradecer una vez más a toda la gente que me escribió el día de ayer y todavía el día de hoy este, con, con felicitaciones. Me pregunta aquí Juan O. M. M Buenas tardes, ¿qué opinión tienes de la SUV Jack 6? O sea, es la 6-6, ¿no? Digo, para
0: Ajá.
1: acotar. Parece que tiene buen equipo. En un rato más voy a hacer la prueba de manejo. Se supone que está hecho en México, con partes chinas, en Ciudad Sagún, donde se hacían las camionetas y camiones Dina. Está plantando, lo conoce actualmente Juan En efecto, se ensambla aquí en nuestro territorio, precisamente en esta planta que está ya ubicada en el estado de Hidalgo. Eh, Sí tiene la tecnología directamente traída de China, una tecnología que como te estoy platicando ahorita, pues está peleando en algunos elementos, en algunos sectores como la más moderna del mundo. Yo la manejé en su más reciente actualización. Me gustan tres cosas de la camioneta. Primero el diseño, después me gusta mucho el sello lumínico, toda la identidad que tiene ya, en los sistemas de iluminación, inclusive la forma en la que la calavera y todo esto comunica al entorno lo que está haciendo la camioneta, me gusta, el desempeño a mí me gusta más o se me antoja más para un tema urbano, en carretera no lo hace mal, pero si tuviera yo que calibrar algo, me parece que tiende más hacia lo confortable que hacia un manejo dinámico. Entonces aquí, me habría falta nada más, eh, Juan, que me digas para qué la vas a utilizar espero que te haya ido bien en tu prueba de manejo yo te diría que hicieras dos cosas nada más para calibrar esto que te comento primero, que tuvieras una frenada en seco para que tuvieras bien medido la reacción que tiene para detenerse y segundo, que hicieras algunas curvas, cambios de dirección para saber si es lo que tú esperas a la hora, eh, digo cambios de dirección radicales ¿no? Una, un slalom o algo así y superas si es lo que tú esperas en mi caso, me gusta mucho más para un manejo familiar, un manejo urbano, que para la carretera en un manejo más deportivo. Pero, pues esa es la opinión que tenemos de esta, que al final del día, si es lo que tú necesitas para la familia, eh, justo fue para lo que fue calibrada en nuestro territorio. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Otsuniba. Bueno, vamos a hablar acerca de la vida. Eso de la vida me suena como a canción. ¿Qué es la vida? En tratar de entenderla se nos va la propia vida, amigo. <risa> Si te sabes la canción o no?
0: Eh, no. No. Muy mal. ¿De quién es?
1: Muy mal. no. Te la canto luego. Más... ¿Me sé
0: toda la vida de...
1: De Emanuel. Emanuel? No, pues te voy a hablar de la vida que está hecha de grandes momentos y nuevas etapas. Y en donde obviamente Chevrolet tiene una SUV, una camioneta ideal para ti. Si nos ponemos a contar todas las camionetas que hay en el portafolio de productos de Chevrolet, pues desde las suburban, ¿no? Que son... Yo creo que el sueño que muchos han soñado. Eh, hasta las pequeñitas, ¿no? Groove, Tracks, Tracker. Captiva.
0: Captiva. Blazer, bueno, ya medianas. Equinox. Equinox. Tajo. Ajá. Pues bueno,
1: hoy una de las que de verdad quiero hablar y de hablar muy bien es de la Tracker RS que justo la semana pasada el señor Eric Ramírez de Ávila tuvo a bien traernos aquí a la redacción de Autos en Imagen. Esta Tracker RS, entre muchas otras cosas, me, me gustó el, el toque que le dieron, el enfoque, eh, la la ropita que le pusieron para proyectar un diseño más deportivo, la parrilla en color negro me, me encantó. Además, hacía un contraste muy particular la carrocería bañada en pintura roja
0: Ajá.
1: con algunas aplicaciones también en color rojo y... El negro piano, que le daba como este toque de, de maldad, a quien le gusta mucho este tema de cómo vestir el auto, creo que lo, lo apreciará. Pero no solo eso, cuando te subes a la camioneta, tiene esta, esta pantalla que te permite tener una interfaz mucho más atractiva para mejorar la conectividad. Y si esto no es suficiente, a mí me gustó mucho, por ejemplo, que únicamente tenías que... Eh, vincular el, el infoentretenimiento con la pantalla y ya todo lo que tienes tú en el móvil se proyecta en el, en el tablero. Pero si esto no es suficiente, el motor turbo eficiente que sí me ahorró mucho combustible, pero me gustó más el desempeño que te da, la dinámica de conducción que te da, que el ahorro de combustible. Obviamente Pablo dirá lo contrario, a él le llaman este, el rey de la eficiencia, a mí no necesariamente, pero todo esto pues para todos los gustos te permite disfrutar... Cada trayecto al máximo. Pero, pues, qué mejor prueba que lo que ustedes hagan. Conozcan la realidad superada con esta nueva Chevrolet Tracker RS. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter: autos en Vámonos con una entrevista que tenemos preparada. Que justo el día de ayer fue a ser mi amigo el señor Ricardo Eduardo Portilla, en esta eh, presentación, doble presentación.
0: Sí, la verdad que nada más para dar contexto, ayer Solar Ever eh, México, esta compañía de vehículos 100% eléctricos que llegó hace un año a México, ¿te acuerdas que fuimos justamente a la presentación muy cerca aquí de... De Ciudad Imagen, presentaba su vehículo, el INAT. Ayer nos
1: hicieron la vida muy muy difícil y el año pasado muy fácil. Ajá, sí. Porque el el año pasado estuvo prácticamente aquí caminando, llegábamos a la presentación y ayer te hiciste dos horas en. Dos horas
0: hasta la zona de la ciudad de México. Pero valió la pena, la verdad que valió la pena, propuestas muy interesantes. Ahorita hablamos de de los productos que están presentando, pero fíjate que están llegando con eh, planes muy muy ambiciosos, muy agresivos. Simplemente, pues quieren eh, abarcar el 3% del market share de la industria automotriz en México, esto en cuatro años, no nada más de los vehículos eléctricos, sino también... Con, incluyendo los vehículos de combustión, vehículos eh, eh, de, 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 de combustión quieren proveer también pues, toda una línea de autos eléctricos en los segmentos claves del mercado, así como construir también una red de recarga renovable, la más grande en México. Y justo de ello nos va a platicar eh, Javier López, quien es el responsable de la mercadotecnia de CEP México.
3: Vamos a Gracias a tu audiencia, gracias por la entrevista. Pues para nosotros es muy importante. Es el ADN de CEP, CEP viene de una empresa matriz que se llama Solar Ever, que es fabricante, constructora y distribuidora de paneles solares. Y un día entendió que nosotros como empresa que viene de la energía tenemos que generar este ciclo en general y qué y qué más o qué mejor eh, ciclo puede ser que nada más no nada más satisfacer la necesidad de tu hogar, sino también con tu electromovilidad. Y sabemos claramente nosotros que somos automotrices que la industria de la electromovilidad como está está creciendo, necesita satisfacer esta demanda con energía limpia, sobre todo eso, porque no nada más es el cargar y tener un vehículo que no genera emisiones, sino que también en las emisiones que se generan en la creación de electricidad, sean libres de carbono, entonces esa es la raíz de la construcción de marca CEP, y ahorita con el lanzamiento de estos dos productos, lo que queremos es satisfacer dos cosas, primero tener un line up de vehículos que satisfaga la necesidad del mercado mexicano, que dé exactamente en el nervio de lo que se necesita tanto en ciudad como en un poco de carretera, suburbios de la, de la movilidad eléctrica y por otro lado la solución de carga. ¿Por qué? Porque esta solución se llama 360. La propuesta eléctrica está creciendo, está creciendo en México y nosotros, pues más que darnos, como dices, al tú por tú, estamos dando una propuesta más que ayude sobre todo a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes y a las futuras generaciones a tener una decisión hecha con conciencia. primer canal de búsqueda es mi página de internet www.autosep.mx donde puedes ver toda la red de distribuidores que ya está abierta. Ya tenemos seis distribuidores abriéndose el séptimo, que va a estar en Tijuana, en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, en, eh, este, en Cuautemoc, en, en Polanco, etcétera, etcétera. Vamos a tener una red de distribuidores, ahorita ya tenemos siete y va a tener, vamos a tener a final del año 30 distribuidores alrededor de la República, donde vas a poder adquirir y probar tu vehículo eléctrico y también la solución de carga CEP. O sea, en, también en el distribuidor el asesor de ventas te va a poder ofrecer la solución y dártela, la, la, dártela en la mano. Y sobre todo, pues comentarles y hacerles la extensa invitación a todo tu auditorio a que visiten y prueben la marca créeme que con el solo hecho de que hagan un test drive le están dando una oportunidad al planeta y están dando la oportunidad al cambio entonces pues muchas gracias por la entrevista y pues estoy a la hora ahí
1: está todo esto que son parte de las nuevas propuestas que llegan a la industria automotriz mexicana creo que se va a venir una época de muchos cambios en la industria automotriz y muchos cambios no por otra cosa sino porque vamos a tener una gran cantidad de opciones para poder elegir.
0: Y... Pues ¿Qué te gusta, no? Sí, y la verdad que está muy interesante la propuesta porque a final de cuentas Solar Ever México, además de pues estar presentando esta estos vehículos 100% eléctricos, también se dedica a la instalación de paneles solares. Entonces, lo que nos hablaba eh, Javier, pues justamente es si en efecto poner eh, esta solución 360% donde se colocan paneles solares, los cuales van a alimentar a los cargadores y estos, pues de igual manera a los vehículos eh, SEP, de una manera pues realmente ecológica, sin sin estar contaminando, generando una electricidad artificial, por así decirlo, todo pues con base en el sol. Y bueno, ya después nos presentaron estos vehículos, mi querido Cris. Se trata de un sedán y de un hatchback. El sedán se llama ITUS, año. Modelo 2024, un sedán para cinco pasajeros, una potencia de 120 kilowatts, muy ador de lo que nos platicaba Pablo y prácticamente hasta 419 kilómetros de autonomía con una carga completa. Sus precios estarían en los 595 mil 900 pesos, inicia. Y también nos presentaron el Iwan Cross 2024, un vehículo de hasta 330 kilómetros de autonomía y el cual presume ser el más accesible del mercado, 379 mil 900 pesos.
1: Toda la información ahí en arroba autos en imagen y en todas mis redes sociales para que tengan pues un poquito menos correteado el tema de los números. Así es, Cris. Pues nos vamos, Pablito. Nos escuchamos el día de mañana, señor Moreno. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Vámonos,
0: Cris. Hasta mañana. Gracias. Gracias
1: a ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy. A la producción, muchas gracias. Al señor Eric Ramírez Dávila, ahí en las redes sociales. Yo soy Cristian Moreno y por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en Punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la manejar, por favor, manos en el volante y no la cuenta del celular. Hasta mañana.